0: Une espèce sur huit de notre planète risque de disparaître d'ici moins de 100 ans. C'est le rapport de l'IBES, le GIEC de la biodiversité qui est limpide et nous devons changer notre rapport à la planète. C'est à la une de la science aujourd'hui, Axel Villard. Hein. Et oui Mathieu, et il ne s'agit plus de petits pas ou de subventions supplémentaires. Nous devons changer le modèle économique mondial car le capitalisme est en train de détruire le vivant. C'est une partie des conclusions du premier rapport mondial de l'IBES, la plateforme intergouvernementale et politique sur la biodiversité. Alors, 145 experts de plus de 5 pays qui viennent de produire un texte après négociation. Il est paru à 13h aujourd'hui et il détaille en 1700 pages l'impact de l'homme sur la biodiversité qui va très très mal. Pour en parler, nous recevons Gilles Boeuf, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à Sorbonne Université, vous êtes président du conseil scientifique de l'agence française pour la biodiversité et vous êtes aussi suppléant du directeur de l'IPBES, qui est Robert Watson. Oui. Alors il y a un seul chiffre qu'on retient partout euh, de ce rapport, hein, c'est ce 1 million d'espèces menacées, la moitié considérée comme mort vivante dans le rapport, hein, quasiment condamnée. J'imagine que vous n'êtes
1: pas du tout surpris par ces chiffres Pas du tout parce que ils ont analysé en fait 15 000 publications scientifiques et quand on est un chercheur qui travaille là-dessus, on les lit avant. Donc effectivement, leur information vient de papiers qu'on a déjà lu. Les travaux qui ont été faits sur les insectes volants, euh, sur l'effondrement des oiseaux dans les territoires agricoles, en Europe et ailleurs. Ce dramatique résultat de papier australien récemment, il montre que partout dans le monde, partout, partout, les insectes volants qui pourtant étaient réputés indestructibles, ils sont là depuis tellement longtemps, hein, s'en vont à une vitesse aussi inconsidérée. En Allemagne, 75% de ce qui volait a disparu sur 27 ans. Et s'il n'y a plus d'insectes, il n'y a plus d'oiseaux non plus. Hein. On parlait d'écologie tout à l'heure. Donc c'est vrai que c'est très très préoccupant. Et la vraie question, c'est pourquoi, alors qu'on le sait depuis un certain temps, on ne fait pas grand-chose Je me rappelle les paroles du président Chirac en 2002 à Johannesburg, quand il dit... D'ailleurs, des mots suggérés par Nicolas Hulot, je l'ai appris récemment. « La maison brûle et on regarde ailleurs. » Et on s'engage en 2002 à arrêter l'effondrement du vivant pour 2010 L'année que les Nations Unies vont dédier à la biodiversité. À l'époque, j'étais le président du musée de l'histoire naturelle et j'ouvre le débat à l'UNESCO ici à Paris. On constate qu'on n'a pas du tout réussi. Et là, je vois ce que fait l'humain aujourd'hui. Ah, on n'a pas réussi, on reporte les chances à 2020. Alors je dis souvent, est-ce que c'est le dernier mois de, 2000, de, de 2019, qui va être dans pas très longtemps, qu'on va réussir quelque chose Et la réaction c'est pourquoi, alors que l'on sait que ça se produit comme ça, on continue à, en plus avec une vive accélération
0: On va bientôt passer à un stade emblématique où plus d'espèces
1: seront menacées d'extinction que celles qu'on connaît réellement. Combien est-ce qu'on en connaît sur la planète 2,4 millions, mais tout, Allez, on, hein, se rapproche. on parle tout, bactéries, ouais. protistes, hein, ces grosses cellules à noyaux que sont les microalgues de l'océan et les levures, hein, et sans levures, on n'a pas de pain, on n'a pas de vin, hein, les, champignons, les champignons, les animaux et les plantes. Tout ça, c'est à peu près ça, l'humain dedans, bien évidemment. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on estime, aller, moi j'irais beaucoup plus que 18, je pense qu'on peut aller à 20 millions. On fait du séquençage massif de fragments d'océans ou de sols de forêt tropicale, on en connaît 10-12%. Quand vous parlez d'effondrement, est-ce que vous parlez de la taille des populations ou du nombre d'espèces Non, je parle de la taille des populations. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on me pose souvent la question, qu'est-ce que tu connais de disparu en Europe depuis 40 ans un invertébré marin, moi qui suis un marin, qui s'appelle Corombi Batava, qui est une petite porcelaine, un petit coquillage, qui n'y vivait qu'en Hollande. Il y a 50 ans, il y avait des beaux rochers, comme sur les côtes de Bretagne. Vous allez la chercher aujourd'hui sur des champs avec des vaches. Donc, quand et Bataba s'éteintent dans l'indifférence générale. On a très peu d'exemples comme ça, puisque ça bouge, en fait. On voit des espèces, par contre, qui disparaissent de France. Hein. Mm -hmm. Le traqué rieur, que connaît bien mon ami, il est parti, mais il est toujours en Afrique du Nord. C'est François Moutou, votre ami à <rire> droite, hein, France, je le parce que les auditeurs ne <rire> le voient pas. C'est François, <rire> c'est vrai. Très juste. Très bonne remarque. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui aussi, on observe beaucoup très important, c'est une dramatique réduction des aires de répartition de ces animaux. Le guépard était euh, tout à fait en Asie et en Afrique. Il doit rester, je ne sais pas, les 50 guépards en Iran aujourd'hui et tous ils restent en Asie. Même pas, oui. Même pas Alors, 50.
0: oui, Gilles Beuf, d'ailleurs, vous en parlez. L'une des grandes nouveautés euh, de ce rapport, c'est la des, des, des causes, en tout cas des facteurs qui
1: impactent cette biodiversité et ce qui arrive en tête, c'est la perte d'espace pour, pour le vivant. D'espace et de milieu. On détruit les écosystèmes. Et c'est vrai que les, 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 les forêts tropicales partent à la vitesse de la surface de la Grande-Bretagne chaque année. Or, on sait, on sait bien au muséum, nous, que plus de la moitié de ce qui est décrit aujourd'hui sur la Terre vient de trois gisements, le bassin du Congo en Afrique, l'Amazonie en Amérique du Sud et les deux grandes îles en Asie qui sont Bornéo d'un côté et la Papouasie-Nouvelle-Guinée de l'autre. Ça part, le corail. Le corail, c'est moins de 0,2% de la surface de tout l'océan et c'est plus du tiers des espèces connues dans l'océan. Donc ça effectivement amène à des résultats que nous vivons aujourd'hui et ça c'est très très préoccupant. On détruit ces écosystèmes naturels, on les contamine horriblement et on contamine des zones où l'humain n'est pas. On va revenir avec sur l'exemple les, les, des bernaches en, en, en Spitzberg hein, en Norvège qui n'ont jamais vu d'humain. Elles ont leurs tissus bourrés de pesticides, pas les actuels, ceux qu'on mettait sur les champs il y a 70 ans. Destruction, pollution, les plastiques évidemment ont fait la une de beaucoup de choses, la dissémination de tout partout. La surexploitation d'espèces qui sont ciblées. J'étais avec le président de Zambie il y a quelque temps, il me disait en Zambie, on avait 2000 rhinocéros il y a 20 ans. Zéro, pas un aujourd'hui. Enfin, deux ramenés d'Afrique du Sud avec un ranger à côté, c'est plus un animal sauvage. Et enfin, le climat qui change, bien sûr qui n'arrange pas les choses.
0: On va écouter rapidement une interview de Robert Watson qui est le président de l'IBES. C'était en mars dernier et on lui demandait comment allier protection de la nature et économie justement.
1: Et la nature est un atout majeur que nous possédons et que nous devons gérer de manière durable. Et si nous la gérons de manière durable, elle aidera notre croissance économique à créer des emplois. Et donc la question est de savoir dans quelle mesure une société capitaliste est compatible avec la nature.
0: Chilboff, j'imagine que cette question du capitalisme,
1: elle est abordée et elle est dans le rapport directement. Bien entendu. Le capitalisme en fait non encadré. Vous savez, il y avait un célèbre capitaliste nor norvégien qui disait en 2002 « Le communisme, le soviétisme s'est effondré parce qu'il ne tenait pas compte des réalités des lois du marché. » Marché qu'il faudrait aussi encadrer, on est bien d'accord. il rajoutait « Le capitalisme non encadré s'effondrera à cause de la non prise en compte des arguments écologiques. » On est en plein là-dedans. Alors, de quel capitalisme parle-t-on Est-ce qu'on peut réconcilier économie et écologie C'est une question qu'on me pose en permanence. Quel type d'économie Ce que je dirais clairement pour moi, là où le bas blesse aujourd'hui, c'est qu'on ne peut plus supporter, et je vais être un peu solennel dans mes propos, une économie actuelle suicidaire qui consiste à faire du profit en détruisant la nature et le vivant, en la surexploitant. faut qu'on sorte de ça, ça explique la situation actuelle.
0: Et pour terminer sur autre chose, est-ce qu'on ne peut pas justement s'inspirer de la nature, sa manière de gérer les ressources, pour revoir l'économie, Gilles Boeuf, pour essayer de terminer avec un peu d'optimisme
1: Merveilleusement, on a fait un petit livre avec euh, Thierry Marx, que j'aime beaucoup, grand chef cuisinier, il y a quelques mois, qui s'appelle « Aude à la libellule ». Et en fait, le vivant innove en permanence depuis la nuit des temps, depuis son existence, presque 4000 millions d'années, 4 milliards d'années. Le vivant n'invente jamais une substance qui ne sait pas dégradée. Il fait des poisons redoutables, mais il sait le dégrader. Donc, il n'est pas empoisonné par ses propres produits. Il y a toujours un acheteur pour ses déchets. Le vivant innove pour tous. Ensuite, le vivant fait tout avec une énorme parcimonie d'énergie. Et enfin, et c'est le plus beau pour moi, le vivant, en permanence, ne fait jamais de profit sur un système qui consiste aujourd'hui à amener à ces destructions que j'évoquais tout à l'heure. Il fait toujours ça avec... Un usage des choses qui est absolument le plus vertueux possible. Et ça marche depuis longtemps. Et ça revient à ma remarque de tout à l'heure. Le vivant ne maximise jamais, le vivant optimise en permanence.
0: Gilles Boeuf, pour faire une transition avec notre dossier là juste après sur les eaux, est-ce que ça peut participer justement à la conservation de la biodiversité ou c'est selon vous quelque chose de très anecdotique
1: oh, C'est entre les deux pourquoi pas Moi je pense que je suis entièrement d'accord avec tout à l'heure ce qui a été dit, les zoos ont fait des progrès gigantesques. Moi je me rappelle des mouroirs que j'ai vus en Afrique en particulier, mmh. dans le pays de faune sauvage, leurs zoos étaient des catastrophes dans les grandes capitales africaines.
0: Il y en a encore. Hein. Bien sûr, en a on a fait beaucoup. des progrès
1: gigantesques. Tout à l'heure je pense que nos amis expliqueront quelques cas très très beaux hein, de sauvetage d'espèces de, vivantes à partir de parcs zoologiques. Bon simplement, il ne faudrait quand même pas faire croire aux gens qu'on va sauver le vivant dans la nature grâce aux parcs zoologiques uniquement. Ils peuvent participer à quelque chose. Et moi je terminerai sur une histoire de petits garçons. Quand moi j'étais pas à parisien et quand ma tante m'amenait voir ces animaux aux eaux, j'étais émerveillé. J'avais jamais vu de girafe et la première fois où j'avais dû voir quatre ans, je vois une girafe. Comment la nature a-t-elle pu inventer un tel truc mmh. Et ça a participé certainement à la passion qu'elle a mienne aujourd'hui. Sauf que est-ce qu'il est normal de voir une girafe à Paris, euh, Gilles Boeuf Bah vous savez, la première était venue à pied de Marseille bah oui, euh, au toute seule. De roi de France. Et, <rire> seule,
0: ouais.
1: et puis on l'a gardée pendant longtemps à la ménagerie du jardin mmh. des plantes. Non, je... bien sûr que les girafes il faut les voir. Moi, je sais ça, les voir dans leur territoire à elles. Mmh. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, aujourd'hui Mathieu, on a tué sur 40 ans entre 51 et 97% des girafes dans les pays africains. Pourquoi